0: 大家好，我们是小富人说书。我是情海里浮沉的马哥，我是情场上春风得意的乔。我们今天想要来谈的是蔡明老师的《解爱》。我们要来问问马哥，当初为什么会想要看这本书呢？其实我会读这本书的原因是小尴尬啦，就是因为我前任他就是读了这本书，然后有一些分享，然后我就因为我情海里。不成嘛，<笑>所以我蛮想知道说，呃，就是这本书影响他的到底是哪里，然后我很想去知道，因为我自己也是在当中就是无法自拔吧，就觉得好像还在那个低潮的阶段，所以我就毅然决然就直接下了订单，然后买了这本《解爱》。对，但其实我我本身对于庄子是完全陌生的，因为我是一个比较崇尚儒家思想的人，嗯、就是我喜欢孔孟。我觉得受到这本书蛮大的震撼是，第一个我我觉得有点打破我对庄子的概念，因为我我对他的概念就一直是北海有冥其名为鲲，只<笑>有这两句，然后就觉得很硬，然后而且你你知道就是他很喜欢用寓言，但是其实如果我言文不够好的话，其实你不知道他在比喻啥，就是还甚为困难，甚为困难，而且有时候你还要投入当下的时空背景，因为他很很多时候他会假托，比如说孔子讲的这个东东啊，惠子讲什么什么东西啊。之类的，所以其实你当时如果真的只是去读那个文本的话，就觉得非常困难。所以我，我我觉得我我蛮受这本书的影响，是我间接的就去想要去了解庄子这个人，或者是包括他背后的理念。嗯、呃，就是毕明老师在这本书里面，其实是蛮有系统的在归纳，就是呃每个人在经历感情这段路的时候，他可能遇到的冲突啊，或者是矛盾，以及他们可能会在。当中被卡住跟困顿的地方，我觉得是得到很大的一个疗愈的过程啊。其实，我觉得我们就循序渐进的，按照每一堂课进<笑>入蔡宾玲老师的解爱。其实我我觉得从第一堂开始啊，老师就提到说，在爱的过程当中，是不是可可以完全没有伤害？所以他去从全和跟内伤这件事情去谈。他提到中子一个蛮重要的观点：莫得其。得其环中跟照之于天，在任何人与人相处啊，也不一定是两性关系，只要有一个纷争出现，或者是有一种矛盾跟不同的生活背景，就可能产生这种冲突。包括莫得其余，就是不要站在跟对方对立的立场；那得其环中，就是我们会站在一件事情的中心去看，等价的看待这个这件事情的意义跟价值。照之于天，就是我们把时间轴拉长，对于任何一个小冲突，我们就不会这么在意。其实它。很大的一个观点是在论述说，你把这三个东西放在你跟另外一半的关系当中画，你可能可以缓解很多你们之间的冲突，关于伤害的部分也可以减轻。我觉得它里面有一段写的还不错，就是《得其环中》里面写到，远离你自己本原本的立场一些，更贴近体谅对方的立场一些体，体体谅对方的心情，看见他的委屈，然后想念长期以来对自己的深情。想念他为什么突然变得不跟自己说话，不找自己吃饭？肯定有他的不得已。那就让相爱相携的我们一起把委屈的纠结给解开。我觉得其实老师写一些段落就觉得很可爱，就特别的温暖。因为他是这段里面啊，有提到一个观念，就是成为彼此的头号知己这件事情。我觉得，呃，我去看那个段落的时候有有点爆哭，<笑>因为有时候你在感情关系的时候，你你一开始会有一点。扮演吧，就是你会希望在对方的眼中你是那个最好的自己，你就会不断去扮演他想象中那个美好的角色。但其实每个人都会有一些呃小缺点啊，或者是彼此不太习惯的地方。但是你会因为想要呈现最好的地方，所以你就一直把那些东西隐藏起来，变得很不像自己。或者是一旦那个东西露出来的时候，对方就会说：“哎、欸。”你怎么会跟当初不一样？你怎么会跟我交往的时候是不一样的人呢？对，<笑>我就觉得成为头号知己这件事情蛮不容易的，因为当你向别人介绍你的父亲的时候，说我的爸爸是我最好朋友的时候，大家就会觉得哦，肯定知道你们的父子关系的感情很好。但是他是说，曾经听过一名已婚男子说，我老婆是我一生最好的朋友，然后说光听到这就会知道他们的感情有多么的好。当你会这样去称赞你的另外一半，或者是你的家人的时候，就表示你们可能在生活里面是无话不谈的，就是你你对他没有什么秘密，你也没必要为他保留，然后你可以很全然的把自己呈现在这个人身上，然后你们相处是很放松的。对，我觉得能够跟就是你的就是婚姻或者是什么就是感情关系的另外一半可以这样子无话不谈，或是兴趣相那志、個、趣相投的话，我觉得是件非常不容易的事情，所以真的是。很令人羡慕的关系，所以这时候就要用到前面那三个步骤<笑><笑>、啊。不要这样子，莫得其有，<笑>得其环中，造之于天。<笑>好好好<笑>来自于《齐物论》，不好意思，对对，其無論《齐物论》。对，然后老师第二章就讲到说，教与藏这件事情，就是我们怎么去拥有所爱。那怎么样是最好的方式？觉得他提到一个我，我觉得蛮好的观点。因为细看这一篇的时候，我蛮大的一个感触是，我觉得是来自于安全感啦，两个人相处的一个安全感的关系。庄子在《大宗师》里面有一句是“福藏天下与天下”，嗯、这句话我觉得很可爱，好像就是把大密宝藏在随手可得的地方。<笑>对，就你，你完全没有去藏它，这个东西是属于大家的。嗯，对，它是全然自由的，我觉得是这个状态。我觉得那时候老师写了一个，就是他自自己的故故事，我也觉得是蛮感动的。你要说说看吗？因为嗯，大家如果去搜寻蔡平明老师，就知道说他曾经有得过 cancer， 然后这个 cancer 也是对他人生影响蛮巨大的。他甚至还被誉为说，呃，在台大最后一堂课，然后那时候课堂还爆满，而且他从书里面透露出来的氛围，应该是一个蛮专注于研究跟教学的当下吧。所以他在生病之前的生活，应该是很大的一部分是贡献给工作跟研究这件事情。然后当他真的觉得身体不适去就医的时候，他才发现他其实已经离癌，然后也是呃到第三期的状态。发现自己离癌，其实他受到很大的冲击。然后在那个段落的叙述里面，就是他跟他妈妈去看医生出来的时候，他跟他的朋友一起吃饭。哦，呃、然<后>就是帮他介绍医生，然后跟医生说，对对对呃，就是蔡明明是我真真最重要就<对>最好的朋友，然后就请他好好照顾他，对，然后他一定要参加他的那个研究案，然后让他得到好的实验治疗、嗯，然后他就告诉蔡明明老师跟他的妈妈说，呃，我从学生时候就是非常喜欢你女,女儿，但是我知道他是不能只属于一个男人的，那觉得这个故事很动人，动人在于他没有发生，<笑>没错。<笑>是一个最浪漫的爱情。所以我觉得读这本书最可爱的就是读那些可爱的小故事，我更容易理解。所要讲的主题是什么的？其实我本身跟巧有点不太一样，我蛮喜欢他谈诗的部分，就是一直用诗啊去解释，就跟我之前读其他那种孔孟文学差不多。<笑><笑>对，所以这章里面有一个很大的重点，就是来自于呃戴格尔安全感是怎么去建立的。然后老师提到两个观点，一个就是刚刚前面讲到“长天下于天下”，那第二个就是。善结无神约而不可解，为什么叫善结无神约？就是我们不会用一个神子去绑住对方。就是第一个，我们是要给对方尊重；第二个是给对方自由。重点是我们在跟这个相爱的人的过程当中，并不是我们怎么去追他、怎么去拥有他或者捆绑他，而是在于怎么去增强我们自己。我觉得这是这一章很重要的一个点。那第三章他就回到呼应前面那个主题嘛，他就说静与虚，就是。只有我要定的心，但没有我要定的人。这个地方我有一个蛮长的段落是在讲文一多的爱情故事，我觉得蛮可爱的。文一多大家应该耳熟能详吧？他就是明初的文人，<笑><笑>后来被暗杀，然后这不重点。他在这过程当中叙述说，文一多他就是熟读古今的那种诗书，然后也很擅长格律的文章。他曾经在婚前写过一些浪漫绮丽的诗，否喜欢的，擦肩而过的女子，嗯，但他在一年后却在家里指腹为、呃、不是指腹为婚啊，就直接被家里安排了一桩婚事，<唉>就是明明<对>初很常出现的那种情况嘛，大家都没有在尊重自由恋爱的、啊，叫你嫁谁，<笑>叫你嫁谁就嫁谁，叫你娶谁就娶谁嘛，对，没错，<笑>然后他就娶了自己的表妹。表妹，他就跟他表妹结婚，然后哦，这个他不是跟这表妹完全没有见过面，他见过一次面，但为什么没有陷入爱河呢？就是表示他这一面就知道这个人不是我的毕生所爱，嗯、不是。但他对，<笑>但是他就得跟他结婚，所以他在跟他结婚后那半年是一直相处在一起，但是他其实一直都感受不到、呃、关于爱情或者是关于另一半的这个。亲密关系是完全没有把法收到的。后来他就离开去国外了，然后结果数个月之后，他家人都通知他说：“哎，太太要生产了，就是有了你的孩子，然后他要生产。”维多在那五天，就是好像是短暂的，大概不到五天的时间里面，他说收到了很大的一个算冲击吧。然后他就做了《红豆之神》不，五十五十几首，<对><笑>在叙述他跟他太太在这段从被迫的婚姻，<对>然后到婚后的生活，以及他。呃，后面就是反过来去思考說，说我我的妻子为了我怀了这个孩子，然后我们即将有一段不一样的生活。他怎么在婚后婚后恋爱的这个部分？其实民国初年的时候的很多爱情都是来自于婚后恋爱了。有时候他们可能只见一面，然后他们可能就戴戒指啦，像我爷爷奶奶他们也是那种，呃，只是见过一面啊，端个茶给你喝啦就。以身相许，戒指就套上去了，<笑>不明白的，对<笑>对对，完全完全没有认识，所以他们完全都是，<笑>对他们完全都是婚后认识的。但有一种调查在那种印度啊，他们都是也是那种好像就是见一面啊，然后就很像相亲，然后没干嘛，然后就就就订婚了。嗯、然后但是他们在婚姻上的维持反而是更长久，因为他们在<对>我觉得是蛮特别的一个，可能跟现在我们不太能想象。应该说，老师他有一个概念，就是说他觉得不要一直向外去寻找所谓的真命天子或真命天女。他说，你只要选择一个合适的、够爱的，就好好的开始培养彼此的感情。他说，比较遗憾的是就是大大家其实都会从那种，比方说戏剧啊、电影啊、小说啊、漫画这些去了解爱情。但他说，其实这些荧幕上的或者是书本上的爱情故事啊，其实他都会在就是王子跟公主过幸福快乐日子嘛，然后就 ending 了。但是他说，真正的爱情生活那时候才要开始。他说：“我们常常不知道要怎么不断去了解一个人，或者是我们不知道冲突发生的时候要怎么去磨合，然后我们甚至不知道要该怎么样让对方变成自己的知己。”就是呼应到这一段里面有一个是写说，呃，如果一个人最重要是灵魂跟心地的对话，那一见钟情实在不是值得大书特书的事情。爱情其实不是一个奔着里程碑而去的活动。理想的爱情应该是在悠长岁月的所有细节里面，不断的去了解对方点点滴滴，去累积培养起来的。所以，婚姻到这一段，只有我要定的心，没有我要定的人。就是我们并不会因为找到一个真命天子、真命天女之后，我们就从此过着幸福快乐的日子，而是在往后，不管你是在恋爱的阶段，或者是在婚姻的阶段，这段情感是在悠长的岁月里面是不断去培养的。这才是我们可以。呃，长久追求的一件事情，嗯，而且老师还会讲说，吾听之以耳，耳听之以心。他的意思就是说，不要执着于当下你感官所感受到，不管是听到他讲你坏话，还是听到他做了一件就是不是很好的事情。他说你要记得他的优点，还有一些多一些体谅。他有可能当时面对到一些，比如说身体状况不好，或者他遇到一些困难，所以他才做出了这样的就说出这样的话，或做出这样的举措。他说你要去听之以行，我觉得很棒。嗯、<笑>然后接下来。那他就说，呃，感情是一个漫长的培养，那要怎么样去培养，就来到第四堂课，情感关系里面什么才是值得培养的才华？引用庄子的话，就是“其神凝，其心若静”这件事情。然后神凝有点像是我们平常在做冥想或者打坐的时候，把意志专注在一个点上，不管是我们的人中啊，或者是心，或者是腹部。那用心若静的部分就是。我们我们把心就像成想成是一个镜子，那我不管是照耀到什么东西，就是这个东西离开就是离开了，我们不会被任何东西执着。然后他就说，其实除了身心健康很重要之外。一起生活跟支持彼此的愿望跟抱负才是一个很重要的事情。我觉得这是一个两个人两个人生活在一起有一个远大共同的目标，才会支持彼此一次往前。我觉得他里面很可爱，他我觉得其实从书里面可以看得出来，就是老师的学生们都很喜欢他，而且很敬仰他，像是把他当成一个就是可以诉说心事的朋友。然後他,他们的树洞，他们的树洞。<對><笑>然后他就而且我觉得老师应该就是一个。就是用心做，然后讨论同讨论的学生的人，就是喜欢水瓶座的男同学，所以他都要来问他说，就是那个水瓶座女生要怎么样。<笑>就是就是<笑>老师也是水瓶座，对对对，他就觉得问老师的话，老师就会比较知道水瓶座都怎,怎么生活嘛，怎么活动，对，对水瓶座怎么样才可以打动水瓶座的？对,对对对对对。<笑>然后呢，就老师就跟他说，你就不要这么的，就是他说酷爱自由的水瓶座，既害怕禁锢自己，更害怕就是辜负他人。然后呢，所以他会觉得有一个人在他身边一直打算的话，以为他真的想跟他谈恋爱吗？可他到底认不认识我啊？所以他就说，你应该要给他就是一些。空间，然后自由自在的关系，我觉得还蛮可爱的。就是对，我们乔应该深有感触啊。我们有一个水瓶座的恋人，很累，<笑>如鱼得水的景那个外星人，外星人，别忘记你的如鱼得水。<笑>对，你要让让他有一个自由自在关系。哎呀。<笑>其实里面有引据一个，就是在讲歌德。歌德曾经说：“人是怎么样变，怎么样带他，他变还是那样的人。一个人能够怎么样，或应该怎么样变，怎样带他，他变应该或能够成为什么样的人。”就是我觉得感情里面，就是你付出越多啊，越爱对方，爱就会慢慢培养出来，就呼应到前面无音多的故事。两个人都付出，两个人愿意付出更多，那个关系就会对彼此越来越重要。你就会发现你们两个很像合作企业一样，用一生培养，而不是去用一生去找寻。那到第五章的时候，他就在讲说流水跟水停。就是在情感世界里面，你想要跟什么样的人亲近？你为什么会爱这个人？你为什么会爱这个人呢？瞧，这好难呢、啊。<笑>我觉得那里面很可爱，他不是会说，他是说你要问对方喜欢你哪里，然后你自己在思考，就是你喜欢他哪里，跟你可以问他说，那你觉得我喜欢你哪里？这件事情会呼应到说你们两个到底是不是在同一个频道上？到底你认为他喜欢你的点跟你喜欢他的是不是同一件事情？其实我我我觉得这边老师举一个他自己亲身经历，我觉得蛮可爱。他问他男朋友就是、哦、以前的过去式，<笑><笑>然后他就问他说，嗯、呃，你喜欢我哪里？他,他朋友鼓励他做这件事情，然后他就因为他们是越洋越距恋爱、嗯，对对对，对对对，然后他就打电话给男朋友，就说：“哎，你你喜欢我哪里？”那男朋友说：“就、嗯、要说吗？他说：“哦、说嘛，哦、说嘛。”然后这个很难说，对。然后他思考一下，就跟他说。<笑>我喜欢你的声音，然后就得蔡明明老师就想说，还有很多的这种广播员啊什么的声音都比我好听。她,她男朋友说，呃，我喜欢你的手。他心想说，哎，现在很多直接叫手模，你知道吗？就是什么都<笑>都,都用那个漂亮的手来拍照。他说这个都怎么能跟人家比啊？然后就觉得充满了疑惑。然后她男朋友就访问她说，那不然你觉得我应该喜欢你什么？她说，我觉得你应该喜欢那我的善良。<笑>善良不是很普通吗？对，她说，朋说<笑>不是很普通吗？对。就完全可以体现说，其实他们两个人是完全在不同频道里面，一个是九五点八，一个是九六点三之类这种感觉，就是真的是他们对彼此的一个想是不一样的，就是他可能以为对方喜欢他什么的，确实不一定是那样。对于这个温温达也是觉得蛮害怕的，<笑>你会想要尝试吗？求我有尝试，但对方没回答我，他可能更害怕一点，然后不,不能回答错误的答案。<笑>但在爱情里面一定有正确答案吗？我不知道，不要过我，<笑>太困难了。<笑>对啊，就是我，我觉得这个东西很很值得反思。的，就是为什么我会喜欢他？是因为呃怦然一瞬就是陷入这个里面，还是还是什么原因？是因为他做了什么事情，或者是因为他有什么样的特质？我觉得很很值得去思考。老师还蛮可爱，他说他以前都觉得他自己是一个不是看外表的，然后他还会取笑他的学生说他们都被美色迷惑而丧失了那种道德的衡量还是什么的，所以要跟奇怪的人在一起。<笑>对你是不是被美色诱惑？对。<笑>对虽然我也自己觉得自己是个不会被美色诱惑的人，但是我觉得可能小的时候，我就很佩服那种可以用感觉，就跟着人跟我感觉对了，然后他就喜欢上对方。对我觉得自己。但你有可能有一天，就就如同你为什么喜欢他，你有一天你会因为什么原因离开他？啊、就你可能感觉错，你就会离开这个人。对,对就是靠感觉这的事情好，好好虚无，啊，是是不能被掌握的啦。老师会这样说，我觉得应该是让我们去反思，说我为什么会跟这个人在一起，我们之所以契合点在哪里，那可能就是我们可以真的持续去经营跟。但是我都觉得，我就是个太理性的人，我觉得很认真思考说，<笑>因为他有一些什么工具性，然后就然后就会反过来想说，我们是不是不能用这么理性的方式去思考这个人，嗯，更靠感觉一点啊。丢<笑>、啊、对了，被电到了啊，就是这样。<笑>我我觉得可能是要看怎么选择什么样的爱情哎、欸，因为我我觉得爱情有时候也会受到家庭背景因素很多影响啊，就是你会，如果你你的爱情是来自于你想要就是跨入婚姻的话，你就会有很多。工具性的思考，这个人是不是也不是工具性，<笑>这么严重？<笑>对，没有啊，就是你会觉得，呃，这个人，比方说家世背景跟我合不合啊？我们的知识背景合不合啊？呃，我们的生活习惯合不合啊？价值观合不合,、啊合,不合？其实就会考虑很多很复杂的东西。其实我觉得年纪越大，考虑的东西越多，因为你就会觉得越接近婚姻的话，你考虑的点绝对不是我喜欢，你就会变成，呃，我家人是不是也跟我一样会喜欢这个人？对，因为你会从一对一变成。一群变一群，一群对一群，这个问题就变得越来越复杂。没错，它是两个家庭的结合、呃。我觉得恋爱跟婚姻可能还是要有一点点的差奇，是不太一样的。我觉得老师那时候有提到，就是《上野<爷>》上<爷>，嗯，嗯《我与君相知》相知的那首该怎么说，像诗吗？古诗啦，他是古诗十九首，對,对对對,对。然后我觉得他也没有提到很可爱，他就因为他是一首很激烈的诗嘛，就是其实大家都知道，就大家就是就是一种用那种山河林山，对啊，就是用<笑>用天天地之间来和那个讲我到底有多爱你这件事情。然后呢，如果你真的就是背叛我，我就。呵呵<笑>就怎么怎么样那种，就是有种发毒誓的感觉。然后呢，但是老师那时候就说，如果你真的遇到一个人，愿意在某个时间点跟你告白，不管他有没有把这个承诺兑现到永远，比方说他跟你说我永远爱你，但他可能三个月之后就爱了别人。但是不管如何，嗯、你在那个当下，你都要感谢他，感就感谢他真的就是这么真诚的，嗯、就是爱过你、啊，爱过你在，居然就是此时此刻。嗯，其实我读那一段的时候，有想到之前有一个影片，<笑>五月老师就是嗯，吴越国文的那个创立人，他的学生帮他剪辑了他上课的一些经典桥段，然后帮他命名，比方说谈亲情啊，谈感爱情之类的。对对,对然后他曾经在谈爱情里，他问学生说：“你觉得山盟海誓可不可以相信？”然后他说：“可以相信的举手啦，那就举手嘛；然后不可以相信就举手这样子。”然后他就说：“我相信应该是举不能相信的人比较多。”<笑>然后就说：“可不可以相信呢？他觉得可以相信，但是像……”多久，他就说一秒。但你要感动一个晚上，因为你要想，因为你要感。如果这个人愿意在这时候承诺说，我是如此的爱你，就在这么千百万人之间。有就么一个人，在此时此刻，他是真的爱你，所以他讲了这句话。但无论这个感情后来会不会改变，或者是明天他会遇到更好的，答案，之后他会不会有更好的选择？那都會,会有什么不可思议的意外发生？对，<笑>我们这时候就要回到庄子的概念，就是藏天下于天下。嗯，这人可能不能永远只属于我。对啊，没关系，他有更大的天地，他,<笑>他有更大的天地。<笑>我觉得他老是自己写的那个很好笑，他就说什么，嗯，他就举了一个例子说，说当男人对你说我好像没真爱过你，你就回说哦知道了，再见。当然这是比较文雅的人，知道生命的能量不能再为他付出了，太浪费了。然后我在当下就那个就想摔书上说最好是，如果他跟你说什么我好像真没没真爱过你的话，应该只会心碎满地的声音吧？别啊，要揍他一拳啊，踹他一脚啊！<笑>把我青春还给我之类的，锤他之类的<期>很，很多剧，剧杀案，剧杀案，很多戏，很多戏的。哦，她是浮夸系少女。<笑>对对对，我们可能真的不太适合庄子路线，很不庄子，<笑>我们没有办法藏天下于天下，我们只能用绳结把他绑起来。老<笑>实说，我有选择这个爱的人之后，讲到、呃、情感中的一个关系。角色关系，包括主导者或配合者，是在第六章里面也蛮大的一个段落，是从徐志摩跟林徽因的部分去出发，对，去讲说公主跟侍卫长这个关系。其实我很不喜欢。徐志摩这个人，因为可能我们以前就是小时候就看那个什小脚与西服》之类，就会从那个《枕边碎语》听，我们是觉得，觉得就特别同情张幼仪，因为你会觉得张幼仪她也不是个家境家世不好的人，二她也不是个不努力的女性，她也是个新女新女性，她也很把家里务打理得很好。只要是可以怎么让让自己更好，他也会很努力这样。甚至就是发现那个徐志摩他喜欢林徽因那段，要跟他分呃离婚的时候呢，他还跑去了柏林读书。哦，我真觉得他真是很新女性的风格哎，嗯、就他跟你那种听到的那些民国初年他们怎么样恋爱失恋的，那就是。一些什么在家里守着先生的那种，对对对，就是被那个家里的人安排的一个婚姻，但他们好像叫婚外恋的状况好像有点不一样，因为那些大部分都是一些呃不是半个字的，但你会特别同情张幼仪，就是因为他就是对他努力的变成一个很很好的女性，但是呃事实上感情这种事情并不是你努力了多少就可以获得多少的，对他并不是说嗯你长得美不美啊，或者是呃帅不帅啊，决定说这人爱不爱你。对，是完全取决于，这人觉得你是不是那样的人。但是我觉得在看蔡明老师的书的时候，我其实有一点可以理解，就是说为什么徐志摩这么喜欢林徽因，或是其实从外面大家观点来说，可能我觉得他们俩可能真的是天生的一对啊、呃，对，蛮适合的。就是他至少跟李徽英在一起的时候，他可以写出那么美好的诗词。而不是写出一个什么呃，拧拧什么別我疼拧别拧我疼还是什么东西？对，别我疼，就很逗趣。他可能就变俏皮诗了。对啊，就是我可能对他完全会有不同的解读，就是肉麻又恶心，这是老天爷的安排啊！<笑>我觉得<笑>老天爷让他遇到了一个他毕生挚爱但永远不能相守的女子，所以他可以谱出这么多浪漫的诗话为这个人而写。y 对，對 <Yeah. S 2> 所以他不是拧。我疼，<笑>而且我觉得有一个很浪漫的桥段，就是当他就是在飞机失事之后，呃，林徽因央求他的先生就是梁思成到失事现场为他剪一个碎片回来。不管你带什么回来，你就一个衣角，还有一个什么纸张，烧烧碎的什么，对对，你都要把它带回来。可以从这个片段里面知道说他对这个人的情感是多么浓厚，然后这这个人的逝去对他来说是多么的伤痛。他还有一个。段落是当梁思成真的是依约到那个现场，然后捡了一个飞机场骸的碎片回来的时候，他就害怕表框就是挂在自己的床旁边。对啊，寝室的正中间。但是我觉得大家都不会怀疑梁思成的角色，我真的觉得他也是一个很伟大的男人，爱着他的妻子一个无怨尤的状态，如此爱着他的灰灰，而且还会被冠冠上一个不孝子的名名声。但我觉得他可能就是用这种苦肉计，所以追到了林徽因吧<笑>。总是会有这样的角色<笑>，他就是他的侍卫长啊。对啊，就是，嗯，他可能真的不是林徽因喜欢的那种类型，但是他的真情就是感动他我觉得这也是蛮辛苦的侍、啊、卫长的角色。就是我觉得每个情感里面都有一个公主跟一个侍卫长。没有，只有有才华又漂亮的人才有这个资格。<笑>那你在你的爱情里面扮演是什么样的角色？我不会，该就是公主。我们家侍位长人很好，<笑><笑>我在感情里面大,大部分都是扮演侍卫长，辛苦了阿哥。然后最后，我觉得老师在最后的这个章节里面去告诉我们如何在浓如酒的爱里面保有淡如水的心，就是不管是爱或者是忘，我们怎么去做到这件事情？哦、我觉得忘是相对不容易的、啊，一个人可以很浓厚吧？嗯，我觉得里面让我最印象深刻是他在讲那个陆游跟唐婉他们那个拆头缝的那那一首那阙词。我其实以前也是读这个也是蛮有感触的，就是读了当下感感觉蛮有感触。但是我们在读的当下，我会把重点放在那个错错错跟莫莫莫。但老师光用两句就是红酥手，黄黄藤酒，就我觉得就已经把整个。就是词里面说的那种悲伤的意境，都就是讲得很清楚了。就是你如何没有办法，就是正眼去看待那个你曾经这么深爱过，然后现在却跟她的丈夫站在,在你面前，你又不就是你想看又不能看，你看了也疼，你不看也疼。然后呢，你也不能去就是跟他互相流露出你们之间的情感的那个，就是很复杂难解的纠葛的那个情愫。我觉得非常的美，对啊，陆游与唐外。不管是那个错还是那个墨，都是呃情真意切啊。<笑>对啊，就是沈错时代，<笑>对，他的他的错就是呃、嗯、错在呃、嗯、家庭时代，然后还有他自己，他自己，他对爱情的，<笑>应该说他为什么没有办法调节他们的婆媳关系呢？或者是因为他太爱了这个人，所以他妈妈觉得没有办法占有他嘛？他该也是那种儿子与情人风格的那种剧情吧？<笑>其实蛮喜欢老师有下一个标题叫做“如此呃深情厚谊”，要不如就是一生要不只能陌生。因为我觉得这段让我感觉蛮深刻，就是哦、呃，当你就是爱爱过一个人，你跟他分开之后，是不是还可以再重新当朋友？我觉得这是一个大家的课题啊，很难。对，就是。因为如果你真的是爱过这个人，然后，呃，轰轰烈烈,烈分开之后，就是我觉得，嗯，我觉得是有点难自处吧。就是当你去重新看到这个人的时候，你会把他放在什么样的角度？你曾经是把他捧在心上啊，或者是，嗯、呃，可能有很多亲密的举动，但你现在要把它放回到朋友这个关系的时候，这个切割是很困难的，所以才会。我对这个要不就是一生，要不只能陌生这件事情是很有感触，因为就当你在重新接触他的时候，你就得充满了舍不得，但是你又知道说你们那个感情是不可能再回去了，<笑>就这种心情。先给马克拍拍，<笑>然后我觉得很可爱，就是老师在最后一个章节就写说有关失，他们会做一个失去的练习，嗯、就把这件事情当说是我们的最后一面。嗯，对，然后他也提到说，越认识无常，就会越珍惜拥有。任何时候，或者是包括他老师说他罹患癌症啊，或者是呃，他带他妈妈去上健身房等等，就是他越了解说、呃，生命啊，或者是事件总是突如其来，但是我们能够掌握的时候，现在这个时刻，对啊，对，这让<但 S 1> 我想到那个“真爱每一天”，<笑>没错。没你不管可以回溯到什么时候，但是你的人生只能过那么一次，没错。所以，嗯，不管你是不是在爱情当中，或者是在寻求爱情的过程，摸着石头过河啊<笑>等等，或者是你已经进入到一段婚姻，我觉得这前面这七铁两药都会是我们可以毕生准选的一个过程，然后也可以做，就像老师讲的，好好吃饭，好好睡觉，好好锻炼，包括这些课题。一定有更值得你珍惜的相遇，或者是有值得你现在好好掌握的爱情，在你的人生当中。他说，虽然平常大家就是跟那些失恋的人讲说，你会遇到更好的，大家都會觉得你在讲屁话。但是事实上，就是借由他的经验来说，<笑>那些以前那边哭的死去活来说啊，啊，我就是失去了这个人之后，我再也不会过得遇到一个更好的。他们后来都找了一个更好的，结结婚了。对，而且即使没有<笑>你没有找到一个更好的你。仍然可以拥有你自己，就是你好好的锻炼你自己，然后跟你自己共处，也可能会是一个很棒的生活状态，没错。<笑>然后也很邀请大家可以跟我一起阅读，就是《解爱》这本书，呃，疗愈你的身心，<笑>然后那给你有关于感看待感情的一些不同的看法吧。就是其实你真的不用。就是对于感情就是这么的纠葛，有时候你可以换个角度，或换个思考的方式，我觉得会对两个人之间的关系或是什么样的关系可能会看得比较清明一点。对
1: ，而且
0: 我记得我觉得这本应该是真的还不错啦。就是我自己是没有这么喜欢古文，所以我有些地方看得蛮卡的。但是马格看完之后就说他要去考那个。呃，台大的中文研那个博班，<笑>为了想要上蔡碧明老师的课，需要有没有<笑>希望有机会？希望有机会。所以我觉得这本真的是写得还不错，至少会让一个人疯狂想要去签博，就多疯啊！<笑><笑>真的很疯啊！<笑>对，没错。所以我也是很诚挚的邀请大家，可以跟我们一起阅读这本蔡碧明老师的《解爱》，不管是什么样的状态，去阅读它，然后。去感受里面的状态，我觉得相信对大家都会有一点点或多或少的感触会影响吧。<笑>那也很高兴大家支持聆听我们的小妇人说书。如果喜欢我们的频道，可以在下面追踪或者是给我们五星评价哦。那如果有阅读书籍有相关的回应，可以欢迎在下面留言。那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye